0: Hello à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Stratège. Chaque semaine, je te propose un épisode, tous les jeudis à vrai dire, je te propose un, un nouvel épisode de Stratège. Stratège, c'est un podcast sans chichi, sans euh, musique euh, d'ailleurs d'intro. Tu remarques qu'il n'y a pas de musique d'intro. C'est un podcast où je te parle pendant une trentaine de minutes en général, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais où je te partage euh, bah, des concepts, des idées, euh, souvent intemporel, pour euh, bah, développer ton business et pour surtout prendre du plaisir dans ta vie d'entrepreneur. Euh, le but, c'est de créer. Le but, c'est de, de, de créer de la valeur, d'aider des gens. Et euh, bah, la vie de la vie d'entrepreneur, elle est quand même assez euh, semée d'embûches. Et moi, j'essaie de te donner des concepts pour te faciliter la tâche. Euh, mon, mon créneau, parce que peut-être que tu m'écoutes et que c'est la première fois que tu écoutes ce podcast. Moi, je suis coach pour entrepreneur et mon créneau, c'est le développement humain le développement humain au service de la performance business. Alors en fait, ce que je fais, c'est que je propose du coaching individuel et d'autres expériences plutôt collectives. Et ce que je fais surtout, c'est que je partage des outils, comme je l'ai dit tout à l'heure, intemporels, pour construire des bases solides, pour simplifier aussi le quotidien. C'est ce que je fais souvent en coaching, comment faire pour simplifier le quotidien et pour atteindre des objectifs ambitieux. Voilà ce que je fais. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que ça fait longtemps que je veux créer un épisode sur ce sujet. C'est un, un sujet qui me plaît énormément. C'est un sujet que j'ai pas mal travaillé. J'ai énormément échangé avec des entrepreneurs. Et ce sujet, c'est le sujet du networking, du réseau. Développer son réseau. Et euh, j'ai fait il y a quelques mois un bootcamp euh, qui s'appelle le bootcamp fondation où une des parties c'était comment développer un réseau solide avant d'en avoir besoin et donc je vais m'inspirer d'une de, de ces parties du bootcamp que normalement je faisais payer donc j'aurais pu très bien vendre cette partie là mais j'ai envie de te le proposer gratuitement et je vais m'inspirer de cette partie pour te proposer un podcast euh, vraiment complet sur le networking. Je trouve que c'est c'est rare en fait d'avoir un contenu complet sur comment développer ton réseau avant d'en avoir besoin. Et donc c'est vraiment ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. C'est vraiment mon ambition aujourd'hui. Ça va prendre le temps que ça prendra. Je ne sais pas si ça va être un podcast très long ou pas long. Je pense qu'il va durer un peu plus de 30 minutes. Mais j'ai vraiment envie de te proposer un podcast référence qui va vraiment te permettre de mettre le pied à l'étrier. Euh, pour développer un réseau finalement... Un réseau solide, un réseau euh, avant d'en avoir besoin, il faut deux choses. Il faut un bon état d'esprit et il faut des bonnes stratégies. Et on se rend compte finalement que le, le networking a un petit peu mauvaise presse. C'est un, un terme qui n'est pas forcément bien compris, c'est un terme qui parfois n'est pas forcément bien, bien apprécié et, et, et ça a un peu mauvaise presse. Et pourquoi ça a mauvaise presse Parce que quand on pense au networking, on pense souvent à... Euh, je sais pas, LinkedIn, souvent on pense à LinkedIn, côté peut-être peut-être un peu froid parfois de ce réseau, euh, on pense aussi à des à des types euh, du genre Jean-Claude Convenant de, de Caméra Café, tu vois, euh, ou euh, en gros euh, quelqu'un en costume un peu trop grand euh, qui donne sa carte de visite et, euh, et qui est un petit peu pushy, on pense un peu à ce, voilà, à ce genre de... on a cet imaginaire autour du, du réseautage, du networking, et, euh, et ça semble un peu poussiéreux finalement. Et... Euh, pourquoi ça a mauvaise presse aussi Parce que finalement, le networking se base sur un principe qu'on pourrait appeler le principe de réciprocité. Voilà. Euh, si je te donne, tu me rends. Si je te donne une fois, tu dois me donner toi aussi. Et en fait, on se, on se méfie de ce principe-là. On se méfie de ce principe-là parce que on déteste se sentir redevable. Et vraiment, si tu réfléchis, bah, je pense que chaque fois que tu t'es senti redevable, tu t'es senti un petit peu mal. Et peut-être qu'un jour, tu t'es dit « ben voilà, j'ai envie de, de développer mon réseau, mais euh, j'ai pas envie de faire se sentir redevable les gens, j'ai pas envie de moi-même rentrer dans une sorte de réciprocité qui serait un petit peu malsaine. » Et en discutant avec euh, pas mal de personnes, je me suis rendu compte qu'on était mal à l'aise avec, avec, le, avec le networking, avec le réseautage, pour plusieurs raisons. Euh, la première déjà, c'est que c'est difficile d'échanger avec des inconnus. Euh, c'est pas facile. On, quand on ne connaît pas, on sort de sa zone de confort. Donc c'est assez compliqué d'échanger de, avec des inconnus. On a l'impression aussi qu'on ne peut rien, euh, qu'on apportera rien de spécial. Euh, Qu'est-ce que moi je peux apporter à quelqu'un euh, J'ai rien à apporter. Et donc du coup, j'ai cette impression-là. Et donc je, je ne vais pas vers l'autre. Euh, Troisième point, on a du mal à entretenir nos relations. Or ça, c'est vraiment euh, euh, crucial. C'est-à-dire que rencontrer des gens, pourquoi pas, maintenir la relation et faire en sorte que cette relation soit long terme, ça, c'est beaucoup plus compliqué. On a vraiment beaucoup de mal à entretenir les relations. Et puis, euh, et puis surtout, on pense que c'est une activité qui est réservée aux extravertis, aux gens qui sont... Flamboyants comme ça qui ont pas de problème à parler avec des dizaines et des dizaines de personnes qui sont très énergisés euh, quand ils sont entourés de personnes. Alors moi je vais te je vais te faire une confidence d'entrée de jeu. Je suis plutôt quelqu'un d'introverti, c'est-à-dire que j'ai du j'ai du mal à ne pas être à plat, à ne pas avoir les batteries à plat euh, quand je sors euh, bah de d'un dîner ou quand je suis entouré de gens. Moi je me ressource quand je suis au calme chez moi. Euh, avec euh, des bouquins, tu vois, ou en, en faisant mes, mes, voilà, mes petites activités à moi, mais j'ai du mal à, à être énergisé par le monde. Au contraire, ça me draine mon énergie. Et donc, euh, pourtant, pourtant, j'ai quand même réussi à développer un réseau, et c'est un réseau qui continue à se développer. Là. En tout cas, au moment où j'enregistre ce podcast, euh, je le développe, je le développe, et il y a des personnes euh, avec qui... Euh, j'ai entretenu de super relations depuis 3, 4, 5 ans, même avant que je devienne entrepreneur. Donc c'est pas du tout réservé aux extravertis. Euh, L'être humain, tu vois, c'est un animal social. Ce qu'on dit un animal social, c'est-à-dire on va dire un, un animal qui aime être entouré. Et il y a un chiffre qui m'a vraiment, vraiment marqué. C'est qu'en fait, dans notre vie, on va rencontrer à peu près... J'ai rencontré, c'est avoir des discussions, avoir des échanges avec à peu près 5000 personnes. Dans toutes les lectures que j'ai pu faire sur le networking, c'est un chiffre qui sort. On va rencontrer à peu près 5000 personnes dans notre vie. Et il faut bien te dire une chose c'est que comme tu vas rencontrer 5000 personnes dans ta vie, qu'est-ce que tu peux tirer de ces rencontres Comment tu peux peut-être aider ces 5000 personnes Donc, développer sa, son intelligence relationnelle c'est essayer de donner du sens à ces 5000 rencontres. Donc rappelle-toi de ce chiffre, tu vas rencontrer 5000 personnes dans ta vie. Comment tu peux donner du sens à ces 5000 rencontres en développant consciemment ton intelligence relationnelle C'est le but de ce podcast. Le but, c'est de désacraliser le networking, de te donner envie aussi de développer ton réseau pour, pour faire décoller ton business, pour que ça t'aide dans ton aventure entrepreneuriale. Voilà le but de ce podcast. Euh, donc ce que je te disais tout à l'heure, c'est que finalement développer un réseau solide avant d'en avoir besoin, c'est avoir le bon état d'esprit et avoir les bonnes stratégies. Alors on va commencer déjà par le bon état d'esprit et je voulais te partager une loi, une grande loi intemporelle qui est hyper importante dans la vie et dans l'entrepreneuriat. C'est la loi du don. La loi du don. Ce qu'on dit souvent, je l'avais écrit dans une newsletter récemment, c'est que pour réussir dans, dans l'entrepreneuriat, il faut suivre l'acronyme la, TTC. TTC. Travail, talent et chance. C'est Anthony Bourbon, le créateur de FID. Tu sais, les barres chocolatées, les barres de nutrition, la FID, qui parlait de ça. TTC. Travail, talent et chance. Il faut beaucoup de travail. Il faut un petit peu de talent. Et il faut beaucoup de chance, souvent, pour réussir dans l'entrepreneuriat. Mais on oublie souvent le quatrième ingrédient. Et le quatrième ingrédient, c'est la façon avec laquelle on se comporte avec les autres. Lorsqu'on interagit avec quelqu'un, est-ce qu'on essaie d'en tirer le maximum et vraiment de, de, de pomper le maximum, le maximum de la relation Ou est-ce qu'on essaie, au contraire, d'apporter quelque chose à l'autre sans vraiment se préoccuper de ce qu'on recevra en retour L'image que tu dois avoir en tête, c'est l'image d'un gâteau, un très gros gâteau au chocolat. Je sais pas, moi, j'adore le gâteau au chocolat. J'ai envie vraiment que tu t'imagines un gros gâteau au chocolat. L'entrepreneuriat, c'est pas un jeu à somme nulle. C'est le jeu à somme nulle, c'est ce que je gagne, tu le perds, ce que je perds, tu gagnes. La mauvaise démarche, en fait, c'est de dire, moi, mon but, c'est de prendre la plus grosse part du gâteau. Parce que si je prends pas la plus grosse part de ce gros gâteau au chocolat, ben finalement, c'est quelqu'un d'autre qui va la prendre. Donc, c'est à moi de prendre la plus grosse part du gâteau. Ça, c'est la mauvaise démarche. La bonne démarche, par contre, et l'essence même du networking, c'est de vouloir faire grossir ce gâteau. Faire en sorte de faire grossir ce gros gâteau au chocolat pour que tout le monde puisse obtenir une plus grosse part. Rappelle-toi de cette distinction entre prendre la plus grosse part et faire grossir le gâteau pour que tout le monde puisse obtenir la plus grosse part. C'est ça l'essence du networking. Et donc, ça nous amène à la loi du don, la loi du don qui a été mise en lumière par un mec qui s'appelle Deepak Chopra, une sorte de, de maître spirituel un peu, euh, euh, voilà qui écrit pas mal de, pas mal de livres sur, sur la spiritualité, dont un livre qui s'appelle « Les 7 lois spirituelles du succès » que tu connais peut-être. Et... Euh, qui, parmi ces sept lois spirituelles, bah, tu vas trouver la loi du don. Euh, et c'est un, une loi qui, en fait, est appliquée, qui est respectée par euh, les entrepreneurs qui, qui sont les plus connectés, les entrepreneurs qui euh, ont le, le plus de, de réseau, quelque part. Euh, parfois, c'est appliqué inconsciemment par ces entrepreneurs, mais en tout cas, la loi du don, elle est appliquée par cette population-là. Alors ça veut dire quoi la loi du don La loi du don, c'est prendre l'habitude de donner quelque chose à toutes les personnes que l'on rencontre. Ça peut être matériel, donner je sais pas, de l'argent, donner des cadeaux, donner quelque chose de matériel, et ça peut être aussi immatériel, comme donner, faire un compliment, avoir une discussion de qualité, juste sourire à une personne, mettre en relation, euh, donner un feedback être le miroir de cette personne, prendre l'habitude de donner quelque chose à toutes les personnes que l'on rencontre. Cette loi-là, elle est primordiale. Ce qu'il écrit d'Ipac Chopra, c'est « Si tu veux de la joie, donne de la joie aux autres. Si tu veux gagner de l'argent, aide les autres à en gagner. Si tu veux qu'on te porte attention, porte attention aux autres. » Hyper puissant de se rappeler de ça. Et là, je vais te partager peut-être la... Je dirais la, la citation qui, qui m'a le plus marqué ces dernières années, que je relis régulièrement, qui, qui à mon sens, est très belle. C'est une, une citation de Brian Tracy. Et cette citation, c'est « Il faut donner sans se souvenir et recevoir sans oublier. » Et ça, vraiment, pour moi, c'est l'essence même de la loi du don. Donner sans se souvenir et recevoir sans oublier je trouve ça assez génial et finalement le fait d'être un donneur, le fait d'apporter de, de, quelque chose, on est tous des donneurs dans notre cadre privé dans, parmi notre famille, tu vois euh, nos amis enfin tous les gens qui sont très très proches de nous dans notre cadre privé, on est des donneurs on donne un coup de main, on n'est pas du tout en train de compter les pions mais l'enjeu, et j'aimerais vraiment que tu réfléchisses à ça l'enjeu c'est de devenir un donneur dans le cadre professionnel. Et là, ça change tout. Donc, retiens bien que le bon état d'esprit à avoir, c'est de te dire que les entrepreneurs les plus connectés, ce sont des donneurs. Voilà, Ils donnent quelque chose à toutes les personnes qu'ils rencontrent. Parfois, c'est juste une mise en relation. Parfois, c'est autre chose, mais ils sont des donneurs. La loi du don, c'est donner avant de recevoir. Et avoir une bonne intelligence relationnelle, c'est appliquer cette loi du don. Voilà le bon état d'esprit à avoir. Et je te disais que développer son réseau, c'est à la fois avoir un bon état d'esprit, mais c'est aussi avoir de bonnes stratégies. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Quelles sont les bonnes stratégies à adopter pour développer son réseau Alors, déjà, il y a deux habitudes à mettre en place pour développer son réseau. La première habitude, qui va pas te paraître complètement farfelu, c'est de rencontrer de nouvelles personnes régulièrement. important de rencontrer de nouvelles têtes. Ça peut paraître un peu simpliste comme habitude, mais il y a beaucoup de gens qui restent un peu, on va dire, dans leur cercle de connaissances, voilà, dans leur cercle connu, et qui ne font pas forcément l'effort de rencontrer de nouvelles têtes, de nouvelles personnes. C'est important de consciemment rencontrer de nouvelles personnes de façon régulière. Deuxième habitude, entretenir ses anciennes relations, maintenir, entretenir, entretenir la flamme quelque part, et entretenir ses anciennes relations. Ça aussi c'est compliqué parce que bah, souvent on a un, un bon feeling, on va boire un café par exemple avec quelqu'un euh, et euh, on a du mal à recontacter cette personne, faire l'effort proactivement on va dire de recontacter cette personne. Rappelle-toi de ces deux habitudes pour mettre en place un réseau. Si tu fais juste une des deux habitudes, eh ben en fait c'est comme si tu 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 t'investissais qu'à 50 Si tu ne fais que rencontrer de nouvelles personnes mais que tu n'entretiens pas les relations, ou si tu entretiens des anciennes relations mais tu ne rencontres pas de nouvelles personnes, difficile de développer ton réseau. Rappelle-toi de ça. Alors on va du coup euh, on va peut-être pousser un peu le curseur encore et euh, j'ai vraiment envie de de creuser un peu la partie rencontrer de nouvelles personnes. Et je veux te partager une stratégie qui, pour moi, est peut-être la stratégie la plus la plus efficace que j'ai que je mets en place et que je mets en place depuis longtemps pour rencontrer de nouvelles personnes. C'est une sorte de petit hack, une petite, une petite astuce, on va dire, qui fonctionne très très bien et, et, et que les gens n'utilisent pas. Et chaque fois, j'en parle. J'en parle en coaching, j'en parle autour de moi, mais... C'est difficile pour les gens de l'utiliser, donc je t'assure que si toi tu le fais, après l'écoute de ce podcast, si tu le fais, je t'assure que tu vas avoir des résultats assez dingues et que tu vas rencontrer des gens que tu n'aurais jamais pensé pouvoir rencontrer. Petite mise en, en situation, j'imagine que tu es déjà allé dans des événements de networking, voilà, les événements où, où tu, tu échanges avec des gens quand ces événements, ils sont organisés autour d'une personne, imaginons un créateur de contenu qui organise son événement networking, les gens ont un point commun, c'est qu'ils apprécient ce créateur de contenu. Dernièrement, j'ai fait un afterwork work, par exemple, à Paris. Bon, les gens euh, se regroupaient autour de, bah, souvent, mon contenu, ou c'est parce que c'est des gens qui me suivent. Donc, il y avait une sorte de, de point commun. Mais quand tu vas dans, par exemple, tu tapes sur meetup.com, tu vas dans Paris... Euh, Paris meeting, euh, Paris networking, euh, ce genre de truc là, c'est souvent très inefficace en fait. C'est souvent très chiant pour être, pour être un peu, un peu cru, euh, ce genre d'événement. Pourquoi Parce qu'en fait, le but, c'est de te regrouper et d'essayer de, de rencontrer le maximum de personnes au même moment. Voilà. Et en fait, c'est hyper frustrant parce que finalement, t'as des discussions qui sont assez courtes. Euh, tu donnes ta carte euh, quand t'as une carte. Euh, tu as des discussions qui sont plutôt de mauvaise qualité et tu as énormément de frustration parce qu'en fait tu ne connais pas les gens, tu essaies de les rencontrer bref il y a quelque chose d'un peu, peu bizarre qui, qui, qui se met en place et souvent ces gros événements qui sont des événements on va dire euh, voilà, universels de networking euh, c'est à la fois embêtant et c'est à la fois inefficace euh, la bonne stratégie finalement pour rencontrer de nouvelles personnes c'est pas forcément d'aller dans ces événements de networking un peu euh, un peu froid, un peu désincarné, j'ai envie de dire, c'est d'avoir de longues discussions, mais une personne à la fois. Au lieu d'essayer de multiplier tout plein de discussions en l'espace de deux heures, euh, voilà, de, de, de 19h à 21h un soir, euh, avec, euh, avec une bière à la main, au lieu d'essayer de parler à tout le monde, la bonne stratégie pour rencontrer de nouvelles personnes, c'est d'avoir de longues discussions, une personne à la fois. Et ça me permet d'introduire la stratégie du rebond. C'est cette stratégie que je veux te, te partager. Si tu utilises cette stratégie, tu verras, ça va vraiment faire une différence pour toi et dans ton réseau. La stratégie du rebond, en fait, c'est trois étapes. Déjà, la première étape, c'est de se dire, ok, je vais articuler ma semaine autour d'échanges avec d'autres entrepreneurs. Par exemple... Dans ta semaine, tu vas te dire, OK, je vais échanger, je vais avoir des vraies discussions, soit autour d'un café, soit sur Zoom, par exemple, ou en visio. Je vais avoir entre 1 et 5 échanges dans ma semaine. C'est quelque chose de vraiment que tu vas mettre en place pour développer ton réseau. Et là, écoute bien, parce que c'est là que la magie opère. À la fin de l'échange, tu échanges avec l'entrepreneur, ou avec l'artiste, ou avec la personne avec qui tu as envie de, de te connecter. Donc évidemment, on est d'accord, ce sont des, des gens inconnus. À la fin de l'échange, tu vas demander à cette personne avec quelle personne de ton entourage j'aurais intérêt à échanger, comme on vient de le faire. Avec qui j'aurais intérêt à échanger Donc grande probabilité que la personne te dise ah ben tiens, j'ai un très bon ami à moi ou quelqu'un que je connais, je pense que tu peux voilà, tu peux le contacter de ma part. Et là. Petit hack, tu contactes cette personne, tu lui envoies un message audio, voilà, tu te prends pas la tête, tu lui envoies un message audio, tu peux le faire sur Instagram, sur LinkedIn, sur WhatsApp, envoie un message audio, c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus chaleureux d'envoyer un message audio. Et là tu peux lui envoyer un message à peu près de ce genre-là. J'ai eu le plaisir de discuter avec telle personne et il m'a dit que s'il y avait bien une personne de, ton entourage, de son entourage avec qui je devais absolument échanger, c'était toi. Donc je suis ses conseils, je voulais te proposer qu'on en discute dans les prochains jours. Est-ce que tu es partant pour un café Est-ce que tu es partant pour un Zoom euh, Voilà mon, mon calendar, ou voilà euh, mes disponibilités. J'ai eu le plaisir de discuter avec X, et il m'a dit que s'il y avait bien une personne de, de son entourage avec qui je devais absolument échanger, c'est toi. Imagine recevoir un message comme ça. Bah, la première chose que t'as envie de faire, c'est déjà de remercier la personne qui t'a mis en contact, et puis de parler avec la personne qui t'envoie ce message. Donc ça, c'est un des plus gros hacks que, euh, que je peux te partager et qui est très très efficace. Et en fait, évidemment, l'enjeu de la stratégie du rebond, pourquoi ça s'appelle la stratégie du rebond, on pense à une balle qui rebondit, parce qu'en fait l'enjeu, c'est de recommencer le processus avec cette nouvelle personne. Donc tu vas te retrouver à parler avec cette nouvelle personne et tu vas lui demander, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi, dans, ta, dans ton réseau, dans ton entourage, avec qui j'aurais intérêt à discuter, un peu comme on vient de le faire il va te dire oui bien sûr avec cette personne et tu vas lui envoyer un message et ainsi de suite et ça te permet comme ça de, re de rebondir et de découvrir des gens que tu n'aurais jamais pu découvrir par toi même en fait parce que en fait, tu vas naviguer dans le réseau des gens avec qui tu échanges la stratégie du rebond c'est peut-être le hack qui a le plus eu d'effet sur mon activité et chaque fois que je le partage et chaque fois que les gens testent cette stratégie il y, a, il y a des effets incroyables, à minima, rencontrer des gens, rencontrer des gens que tu n'aurais jamais pu rencontrer. Voilà la stratégie du rebond. Si tu testes cette stratégie et que euh, tu te rends compte que ça a un effet important, un effet, un effet vraiment efficace, viens me voir, viens me le dire, je serais curieux de savoir un peu comment, comment tu vis ça et, et je, serais, je serais vraiment content d'en discuter avec toi. Mais la stratégie du rebond, ça fonctionne, c'est puissant, tu as compris le principe, c'est vraiment tout simple, il faut juste avoir le courage de le faire. Il faut juste oser demander à la fin de la discussion, oser contacter, et puis ne pas avoir peur de rencontrer des inconnus. Mais euh, voilà, dis-toi que les gens n'ont euh, pas de... Finalement, tout le monde est pareil, on est tous un petit peu gênés à rencontrer des inconnus, donc vous êtes tous dans le même bain. Et en fait, euh, dans la grande majorité des cas, euh, bah, tu vas tu avoir une discussion hyper intéressante avec cet inconnu qui lui-même va te... va, va, te, <rire> va te reconduire... Euh, va t'introduire à quelqu'un d'autre. Donc voilà, tu recommences le processus autant de fois que tu veux, et puis au bout d'un moment, tu, quand tu auras rencontré 10 personnes comme ça, tu vas te rendre compte qu'il y a peut-être deux, trois personnes avec qui tu as vraiment envie de maintenir la relation et avec qui ça a bien matché. Et bien ces personnes-là, tu les recontactes, tu te refais un zoom, tu te refais un café, et c'est comme ça que tu développes un réseau de manière un peu plus proactive, on va dire. Voilà ce que je voulais te dire sur la stratégie du rebond. Donc premièrement, rencontrer de nouvelles personnes, notamment avec la stratégie du rebond. Et puis ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les deux, euh, la, la, on va dire, les deux habitudes, la deuxième habitude à mettre en place, c'est d'entretenir ces relations. Et donc là, pour entretenir ces relations, mon petit conseil que je te donne, c'est de ne pas faire confiance à ta mémoire. Ne fais pas confiance à ta mémoire. Euh, tu vois, euh, finalement, pourquoi je te dis ça Parce que... Euh, au-delà de ne pas faire confiance à ta mémoire, la bonne stratégie pour entretenir le réseau, c'est déjà ne pas se forcer à garder le contact à tout prix. Ce que je disais tout à l'heure, parmi les 10 personnes que tu vas rencontrer, il y en a peut-être que 2 avec qui tu auras envie de garder le contact. Donc ne te force pas à garder le contact. Et euh, surtout, le but, c'est de se transformer en ce que je pourrais appeler, c'est un petit peu provocateur, mais... Se transformer en agence de renseignement. Alors, la bonne stratégie pour entretenir son réseau. Voilà. Donc, il y a trois points. Ne pas se forcer à garder le contact, se transformer en agence de renseignement et ne pas faire confiance à sa mémoire. On va voir les trois points ensemble. Alors, si tu n'as pas envie de garder le contact, ne te force pas. Voilà. Le but, c'est pas de devenir des zombies du networking. Ce que j'appelle le, le zombie du networking, c'est des gens qui euh, rencontrent 1000 personnes mais euh, qui finalement euh, n'apprécient personne ou n'est apprécié par personne. Le but, c'est de construire des vraies relations avec des gens que tu apprécies. À vrai dire, si on devait simplifier, le but, c'est de te faire des amis. Euh, des gens euh, avec qui tu prends plaisir à à échanger, et qui surtout prennent plaisir à échanger avec toi, et qui ont envie de te voir, et que toi as envie de voir, peut-être pas toutes les semaines, peut-être pas tous les mois, mais régulièrement. Euh, donc ne deviens pas un zombie du networking, dans le sens, quelqu'un qui rencontre mille, un milliard de personnes, mais qui le fait un peu de manière froide, comme ça, juste pour rencontrer des gens. Rencontrer des gens pour rencontrer des gens, ça n'a aucun sens. On est bien d'accord. Donc si t'as pas envie de garder de contact avec quelqu'un, ne te force pas à garder de contact. Euh, Deuxièmement, devient une, une sorte d'agence de renseignement, un peu comme les renseignements généraux, un peu comme la, la DGSI, euh, ou ce qui est service secret, Tu sais qui récolte des informations. Euh, que ce soit la première ou la vingtième interaction que tu as avec un contact, tu dois récupérer des informations. Et si je devais te résumer les quatre types d'informations à récupérer, bah, déjà il y a le stade actuel de votre relation, vous en êtes où Ça fait combien de temps que vous vous êtes vu euh, voilà. Le stade actuel du business de la personne, puisqu'on parle d'entrepreneuriat là. Donc voilà, quels sont les challenges de la personne, euh, ses fiertés, ses objectifs, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe actuellement, le statu quo tu vois, de son business. Les next steps pour cette personne au niveau business et au niveau perso. Et puis euh, aussi bah, les quelques détails personnels. C'est important voilà d'avoir quelques détails si la personne te dit voilà moi je vais fêter mon anniversaire euh, en Martinique euh, ou je vais euh, je, je suis en train de je vais marier ou je, je vais acheter une maison euh, j'en sais rien tout ça c'est des détails personnels qui sont importants aussi et dont il faut euh, euh, se rappeler parce que c'est important dans une relation de se rappeler de ce genre de détails. Donc chaque fois que tu as une interaction avec quelqu'un transforme-toi en agence de renseignement, ça veut dire récolte au moins quatre types d'informations, le stade actuel de votre relation, le stade actuel du business de la personne, les next steps pour cette personne-là, business et pro, et quelques détails personnels. Si tu récoltes ces informations, bah tu vas avoir une conversation, la future conversation que tu vas avoir avec cette personne va être d'autant plus riche. Donc rappelle-toi de ça. Et puis, euh, le fait de ne pas faire confiance à sa mémoire, pourquoi je te parle de ça D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais introduit le, la partie. Ne fais pas confiance à ta mémoire parce qu'en fait, il vaut mieux utiliser des outils qui ne sont pas ton, qui est pas ton cerveau, d'autres outils pour stocker l'information et pour te rappeler d'entretenir ton réseau. Il euh, y a des outils comme euh, HubSpot, comme euh, Notion, ça peut être Notion. Moi, j'utilise un logiciel open source qui n'est pas très joli, mais qui s'appelle Monica. Ouais, Monica, comme ça se prononce, qui me permet deux choses. Bah, qui me permet de stocker de l'information et euh, bah, de. Euh, recevoir des petits rappels pour me dire tiens ça fait trois mois ça fait quatre mois ça fait cinq mois que tu as discuté avec telle personne vous avez parlé à peu près de ça euh, donc voilà d'où le côté stocker l'information et donc du coup ça te permet voilà de, de pas faire confiance à ta mémoire parce que je peux t'assurer que si tu stockes pas cette information quelque part tu vas passer peut-être un an ou deux ans sans parler à quelqu'un en étant persuadé que tu lui as parlé il y a trois mois donc entretenir son réseau c'est aussi euh, savoir euh, stocker de l'information et savoir recevoir des rappels d'une manière ou d'une autre, tu peux utiliser n'importe quel CRM pour ça. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Donc si on récapitule, développer son réseau avant d'en avoir besoin, très important, c'est avoir le bon état d'esprit et avoir les bonnes stratégies. Le bon état d'esprit, c'est la loi du don. Voilà, la loi du don. Prendre l'habitude de donner quelque chose à toutes les personnes que l'on rencontre. Ça, c'est un bon état d'esprit. Si tu le fais dès demain, là, ou dès tout à l'heure, quand tu auras fini d'écouter ce, ce podcast, et que tu, dès que tu rencontres une personne, demande-toi comment je peux l'aider, comment je peux lui donner quelque chose, même lui faire passer un bon moment, le, avoir une bonne discussion, la mettre en relation, peut-être lui donner quelque chose concrètement. Euh, moi, ce que je fais quelquefois, c'est que voilà, des personnes avec qui euh, j'ai l'habitude d'échanger, je sais je prends dans, mon, dans ma bibliothèque un livre que j'ai déjà lu par exemple, mais qui est un livre qui m'a plu et je vais lui donner ce livre, tu vois, c'est quelque chose que je peux faire, tu peux lui envoyer quelque chose par la poste aussi tu peux lui faire un cadeau prends l'habitude de donner quelque chose, la loi du don elle est hyper hyper importante et ra rappelle-toi de cette petite de cette petite punchline, il faut donner sans se souvenir et recevoir sans oublier notre cher Brian Tracy qui est toujours, toujours pertinent ça c'est le bon état d'esprit et puis la bonne, euh, les bonnes stratégies euh, les bonnes stratégies bah, finalement c'est euh, rencontrer rencontrer de nouvelles personnes et entretenir ces rel anciennes relations rencontrer des nouvelles personnes avec la stratégie du rebond rappelle-toi de ces stratégies du rebond et teste-la vraiment fais-moi plaisir juste teste-la au moins une fois cette stratégie du rebond tu verras c'est très très puissant et puis pour euh, entretenir des, euh, des relations bah, il faut euh, euh, à la fois euh, ne pas se forcer à garder le contact, se transformer en agence de renseignement, récupérer un certain nombre de, de données, ne pas faire les choses, on va dire, un, un peu en roue libre, et puis surtout ne pas faire confiance à sa mémoire, ça veut dire utiliser un logiciel tiers pour stocker l'information. Voilà ce que je voulais te partager en l'espace de 30 minutes. Euh, développer son réseau avant d'en avoir besoin, c'est le premier épisode sur Stratège qui parle de networking. Ça faisait longtemps que je voulais en faire un. Il y a encore plein de choses à dire, mais là, je pense vraiment t'avoir donné l'essentiel. Et euh, vraiment, euh, je serais vraiment curieux d'en parler avec toi, de discuter avec toi de toute cette partie réseautage. Je pense que c'est très peu traité. Je suis d'ailleurs assez, euh, assez surpris qu'on parle très peu de ça. Euh, on a l'habitude d'ailleurs d'être... Euh, connecté et on confond en fait notre niveau de connexion notamment via les réseaux sociaux et notre vrai réseau et notre, la taille de notre réseau réel c'est à dire des personnes qui te connaissent et que tu connais qui te, qui te font confiance et à qui tu fais confiance que tu peux aider et qui peuvent t'aider c'est ça ton réseau c'est pas juste le nombre de connexions que tu as sur Instagram ou sur LinkedIn et on fait souvent un petit peu cet amalgame donc développe ton réseau le meilleur moment pour développer son réseau c'était hier et euh, le, meilleur, le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui, donc je t'ai donné des, des clés, tu peux vraiment t'en servir euh, si tout ce que je viens de te raconter t'a plu euh, tu sais que je, je propose du coaching Voilà, je prends à peu près une à deux personnes par mois maximum des entrepreneurs qui euh, ont envie de passer euh, à la vitesse supérieure, qui ont des objectifs qui ont de l'ambition, qui ont besoin en fait d'une présence à côté d'eux, j'en parlais récemment avec euh, une de mes coachées, et je lui disais qu'en fait, le coaching, ce que je propose en coaching, c'est une présence rassurante. Une présence rassurante, ça veut dire quoi Ça veut dire quelqu'un qui est toujours à tes côtés, au moins pendant trois mois, pendant six mois, peut-être plus, plus longtemps, et qui va à la fois t'aiguiller, te donner des clés, planter des graines, mais aussi te soutenir, être présent, euh, te challenger quelquefois, fêter les petites victoires avec toi. Et c'est exactement ce que je propose en coaching, euh, je t'invite vraiment à euh, bah, regarder euh, les, les témoignages de mes, euh, de mes clients en coaching, je pense que c'est le, euh, le plus parlant parce que chacun vit effectivement l'expérience du coaching différemment. Et puis si tu as des questions, euh, on en parle ensemble et si t'as des questions sur le networking aussi parce que c'est vraiment un sujet qui me plaît. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine.